0: Bizarrement, depuis 10 jours, j'ai cette
3: fâcheuse manie de réactualiser compulsivement mon application du monde et d'allumer France Info beaucoup trop souvent. Il est donc 22h30 hier soir quand je décide, pour la cinquième fois de la journée au moins, de reprendre des nouvelles des terroristes. Avouez quand même que c'est une drôle d'habitude. Bref, il est 22h30 quand j'entends qu'une opération de police est en cours à Bruxelles. Enfin, c'est vrai que 24 h sans aucun rebondissement, ça commençait à faire long. Je tends l'oreille, donc je me connecte, j'attends et puis non. Or, gagne insupportable de l'info en continu, il se passe quelque chose, oui il se passe quelque chose, mais non on n'en saura pas plus. Jusqu'au moment où les médias décident d'assumer leur silence, la police fédérale belge a demandé de ne rien dire tant que les dites opérations ne seront pas terminées. Alors pour lutter contre l'angoisse latente et pour patienter dans la bonne humeur, les Belges se mettent à tweeter des photos de petits chats à inonder la toile de lolcats. Les Français, eux, restent médusés devant ce sens de l'absurde. Certains parlent eux-mêmes d'hymne à l'humanité et à la démocratie. Oui, oui, j'ai lu ça. Alors sans aller jusque-là, faut pas déconner quand même. Je dois dire que moi aussi, ça m'a un peu calmée. Je me suis sentie bête et ça m'a fait du bien. Quand même, ce n'est pas tout aussi absurde de suivre l'information à la minute près. Alors conseil à moi-même pour plus tard et surtout à ceux qui, après ça, parlent encore de censure et de désinformation massive comme j'ai pu le lire et l'entendre. Un conseil pour le moral et la santé mentale
0: déconnecté. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir dans la matinale, on va donc essayer
3: de prendre le temps, le temps de parler d'urgence. Oui, c'est possible, mais aussi de guerre, de terrorisme et parce qu'il en faut tout de même de solidarité. Comme vous le savez, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'en février. Alors avec nos invités de la première partie, on va tenter de vous expliquer ce que ça veut dire concrètement et ce que ça implique. Martin nous expliquera ensuite les conséquences de cet état d'urgence sur la société civile pendant la COP21. En seconde partie, on vous parlera de technologie positive avec le cofondateur d'une application pour les sans-abris. Et pour finir, Loïc viendra nous faire un point sur la campagne des élections régionales. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux hashtag #matinale19h. C'est parti pour une heure de Matinale sur Radio Campus Paris 93.9 FM ou RadioCampusParis.org.
4: Bon, on va commencer les négociations. <rire> Tiens, on dirait qu'il vous a compris. Non, 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 il comprend rien. Ador, c'est la guerre! Oh mon dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Euh, là, honnêtement, je saurais pas dire.
3: Ador, j'apprécie les fruits aussi longs!
4: Non, c'est bon, ça risque rien.
3: Voilà, les fans de Camelot auront sans doute reconnu la petite référence. On espère en tout cas que nos députés se sont mieux compris la semaine dernière dans l'hémicycle, puisque la prolongation et la réforme de l'état d'urgence ont été votées à presque l'unanimité à l'Assemblée nationale. 551 voix sur 577, 6 voix contre, une abstention. Au Sénat, scénario similaire, aucune voix contre, 12 abstentions. L'état d'urgence est donc prolongé jusqu'au mois de février. Et selon un sondage IFOP, les Français Français soutiendrait aussi cette prolongation à 91 Et pourtant, malgré ce plébiscite, quelques voix s'élèvent et nous, comme vous, on se pose quelques questions sur cet état d'exception. Alors, j'ai à mes côtés ce soir Julien, membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Julien.
5: Bonsoir alpha
3: Donc tu vas m'accompagner pour interviewer nos invités. Ninon Granger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'université Paris 8. Donc, vos thèmes de recherche l'état d'exception et la guerre. Civil. Vous avez aussi un peu travaillé sur le terrorisme. Olivier Chopin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po, spécialiste du renseignement et vos thèmes de recherche vous portent sur la raison d'État et la démocratie. Alors on va commencer par le commencement, à savoir essayer de définir un peu ce dont on parle. Ninon Granger, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'état d'urgence
1: alors, l'état d'urgence a une acception essentiellement juridique au départ. Euh, et en gros, c'est dans une situation de crise. Euh, Quels moyens mettre en œuvre pour répondre à cette crise comment sortir d'un ordinaire législatif pacifique. Et cette sortie de l'ordinaire législatif se fait par essentiellement la restriction des droits et libertés, des droits fondamentaux, et le plus souvent une concentration des pouvoirs, alors plutôt une concentration des pouvoirs de l'exécutif et un transfert des pouvoirs de la police vers le militaire. Ça, c'est l'exception, on va dire, euh, juridico-politique. Il y a évidemment une compréhension philosophique euh, dans la mesure où l'état d'urgence, c'est une petite partie de ce qu'on appelle l'état d'exception et qui là, a une compréhension bien plus, bien plus étendue puisqu'elle recouvre état d'alerte, état d'urgence, pouvoirs pouvoir spéciaux, éventuellement tribunaux militaires. Donc c'est beaucoup plus large comme compréhension. Et en gros, l'état d'exception, c'est une manière de euh, soit déroger au droit, soit suspendre le droit. Et c'est ça qui fait problème, c'est-à-dire c'est le droit qui se suspend lui-même.
3: Donc il y a une différence entre ce qu'on appelle l'état d'urgence et l'état de siège ou l'état de guerre aussi
1: Oui, évidemment, tous ces concepts sont mêlés dans, ce, dans cet état d'exception qui est, comme vous l'aurez compris, très problématique, parfois circulaire. Il recouvre aussi ce qu'on appelle, de manière d'ailleurs un peu ancienne, l'état de siège. Et à mon avis, l'état de siège fait une articulation. Euh, difficile, hein, politique, entre euh, les, les, les applications juridiques et euh, ce, ce droit qui se suspend lui-même euh, qui porte à comprendre les choses dans un vocabulaire de la guerre alors que nous ne sommes pas en guerre.
5: D'accord. Et euh, cet état d'urgence existe depuis quand
1: L'état d'urgence, alors l'état d'exception, il a une histoire à peu près qui remonte au début du 19e siècle, et notamment dans une, un vocable de l'état de siège. Généralement, on parle du décret napoléonien de 1811 sur l'état de siège dans un, une situation de troubles intérieurs. Et ensuite... À partir euh, de, cette, de ce décret de 1811, en 1849, il y a une loi qui parle encore une fois de l'état de siège euh, dans un état d'insécurité extérieure et intérieure. Et donc là, on a une compréhension de l'état de siège qui est beaucoup plus fictive. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où on est assiégé de l'extérieur, mais on peut aussi euh, se, se dire en état de siège intérieur, ce qui est quand même très très problématique. Et je pense que cette articulation-là fait qu'on est très porté, très vite, euh, à partir de l'état d'urgence, à utiliser le vocabulaire de la guerre.
3: Et donc, l'état, enfin euh, la, la loi qui date de 1955, on a beaucoup lu que euh, l'état d'urgence datait de 1955. Qu'est-ce que ça a changé, cette loi Olivier Chopin,
6: peut-être ben, Là, euh, je suis parfaitement d'accord avec euh, ce que vient de dire ma collègue. Disons que, euh, concrètement, dans le cadre... Euh, légal et constitutionnel qui est le nôtre euh, face à la perception d'une situation d'urgence hein, dont on peut discuter que euh, qu cette perception soit légitime euh, ou pas euh, en fait on disposait de, de grosso modo trois, euh, trois possibilités euh, cet état d'urgence qui a été euh, définie par la loi de 55 qu'on vient de réviser euh, la semaine dernière. Euh, l'article 36 de la Constitution qui techniquement, donc dans le cadre de cette Constitution-ci, euh, promulgue l'état de siège. Et l'article 16 euh, des, des circonstances exceptionnelles et des pouvoirs exceptionnels. Je pense que dans la tête des, des parlementaires la semaine dernière et du gouvernement qui a sollicité cette, euh, cette révision de la loi de 55, euh, des trois régimes juridiques, c'est celui qui apparaissait sans aucun doute le moins intrusif ou le moins perturbateur du fonctionnement de la société. L'état de siège confie quand même le pouvoir civil aux militaires sur une portion du territoire, donc là c'est quand même quelque chose, il faudrait imaginer par exemple de, de mettre Paris et quelques grandes villes sous euh, l'autorité des gouverneurs militaires bon, comme l'a dit François Hollande, clairement c'est pas du tout à l'ordre du jour et euh, l'état euh, enfin, l'utilisation la, la, de l'article 16 confierait justement une concentration des trois pouvoirs, un hein, législatif, exécutif et judiciaire, au profit du seul pouvoir exécutif et du président. Donc dans ces cas-là, c'est effectivement une forme de confiscation euh, de l'ordre constitutionnel habituel qui quand même maintient la séparation des pouvoirs. Donc là, cet état d'urgence, en gros, ne change rien à euh, la loi qui s'applique sur le territoire. Il ne change rien à la façon dont les pouvoirs constitués fonctionnent. En revanche, effectivement, il étend de manière assez drastique les pouvoirs de police, les autorisations confiées aux pouvoirs de police. Il n'y a pas de soumission du, militaire, euh, enfin, du policier au militaire, mais il y a quand même un renfort des moyens militaires au profit des structures policières dans, dans le pays. Donc je crois que le législateur essayait de, de maintenir un, un, un équilibre paradoxal, ce qui n'empêche pas évidemment que la prolongation de trois mois pose énormément de questions en termes d'habitude que nous pourrions prendre de vivre dans cet état d'urgence.
3: Mais vous dites, vous dites que ça ne change rien, euh, mais il y a quand même des choses qui, qui changent un petit peu euh, concrètement, les, euh, les différentes mesures qui... Je ne dis pas que ça ne
6: change rien, hein, non, non, mais euh, ça, disons que ça ne change pas la façon dont fonctionne qui la 5e République. Bah là concrètement, en gros, on, on, on ouvre beaucoup, beaucoup d'espace euh, de liberté aux forces de l'ordre et aux services de renseignement pour pouvoir fonctionner avec beaucoup moins de pression du code de procédure pénale et beaucoup moins d'encadrement habituel des règles. Donc, par exemple, les perquisitions peuvent se faire jour et nuit à n'importe quelle heure. Sans autorisation du juge Sans autorisation du juge, enfin du moins on va être dans ce qu'on appelle la, la police administrative, c'est-à-dire qu'à la fin il faudra quand même que les pratiques soient, soient contrôlées. Si n'est pas content du sort qui lui est réservé ça pourra aller au tribunal administratif et utilement au conseil d'état donc c'est pas comme s'il n'y avait pas de recours mais effectivement c'est pas conforme au principe habituel de la constitution qui dit clairement que le garantie euh, des libertés individuelles est le juge civil et là pour l'instant on bascule une partie de l'action de la police dans le travail euh, administratif euh, courant de la même manière euh, les capacités de restriction des libertés l'interdiction de faire des manifestations tout ça en temps normal n'est n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas euh, habituellement autorisé
1: c'est-à-dire que ça oui. reconfigure euh, la, euh, les échanges entre le privé et le public. Le public, C'est-à-dire que l'individuel et le collectif ne sont plus vus de la même manière dans la mesure où euh, la force publique peut intervenir bien plus dans euh, la, la vie privée des gens. Oui, euh,
5: oui mais alors parce que l'état d'urgence interdit certaines manifestations, euh, mais pas toutes. Alors, euh, comment euh, Quels sont les critères pour interdire tel ou tel rassemblement et pas un autre
6: bah là, typiquement, c'est le, 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 le principe d'opportunité euh, prudentielle, si on peut dire, euh, qui est confié au, à l'exécutif pour garantir euh, l'ordre public et la sécurité euh, publique. C'est-à-dire, d'habitude, en France, si vous voulez, ce sont les préfets qui font ce choix, chacun pour leur euh, région ou leur département, de savoir quand ils estiment qu'une menace est active et quand ils estiment que la puissance publique doit aller s'y confronter euh, ou y faire face. Donc là, clairement, on est dans un système où euh, l'idée étant qu'on doit réagir à une menace euh, protéiforme qu'on ne peut pas anticiper, c'est le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le, le Conseil restreint de, de défense ou chaque préfet dans chaque ville ou chaque région qui va déterminer si tel ou tel rassemblement, telle ou telle manifestation de rue, telle ou telle euh, euh, expression d'opinion est de nature à représenter une menace dans le référentiel qui est le nôtre aujourd'hui, qui est celui d'une menace de type terroriste ou djihadiste. On voit les effets de, de label qu'il y a derrière. Euh, donc a priori, on imagine qu'une manifestation euh, qui serait basée sur complètement autre chose ne, 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 serait pas, ne tomberait pas sous le coup. De, de ce type de mesures, d'un autre côté en sciences politiques, il y a un mécanisme qu'on appelle la sécuritisation, c'est un très, très mauvais mot, enfin un, un mot assez laid, euh, qui désigne le principe selon lequel dès qu'on commence à adopter des mesures de sécurité, elles ont tendance à s'étendre et, et à contaminer les objets, euh, euh, les objets qui sont connexes. Si par exemple il y avait en ce moment des zadistes qui se mettaient de manière euh, massive à faire des, des entraves pour des projets d'ordre public les préfets finiraient sans doute par réagir parce que puisque cela mobiliserait des moyens de sécurité que par ailleurs ils estiment devoir mettre sur des questions de sécurité ils pourraient interdire des manifestations au nom du maintien des forces capables de réagir en cas de problème et on voit comme, comme ça comment des restrictions pourraient s'étendre indéfiniment euh, si l'état se prolonge. Donc ce qui est certain c'est qu'un état d'urgence doit être clos dans le temps et qu'il ne faut pas entrer dans des logiques de perpétuation. Donc à ce titre la prolongation de trois mois euh, peut se discuter comme euh, étant euh, réellement opportune ou pas en ce moment.
3: Donc ça fait partie euh, des dérives. Donc on a lu aussi euh, quelques critiques qui disaient que c'était euh, légaliser du coup euh, l'arbitraire donc euh, interdire cette manifestation et pas une autre. Peut-être aussi euh, légaliser ce qu'on appelle le contrôle au faciès ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres dérives comme ça qui vont du coup à, à l'encontre de la démocratie Je rappelle que vous c'est votre euh thème de recherche, comment la raison d'État peut être une menace de la démocratie
6: oui, ben, enfin, je, alors ça, je pense que ça se discute vraiment, ça se débat euh, réellement. Euh, je pense que pour l'instant, oui, oui, non. Puis bon, pour l'instant, on comprend que leur, leur problème numéro un, c'est euh, sécuriser le territoire, euh, identifier des, des terroristes, euh, essayer de remonter des, des filières, entraver d'autres groupes qui seraient sur susceptibles d'agir. Donc, le, euh, le gouvernement n'a fait état d'aucun projet global, par exemple, de résoudre le problème de la drogue dans les banlieues au titre de ces lois d'exception. Et a priori, c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Donc, la, la dérive, elle va être possible si ça dure dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Là, c'est pas déjà trop long, trois mois bah, Pour un bon, état d'urgence Ça dépend. Bah, pour un état d'urgence, ça dépend s'ils si estiment vraiment que c'est nécessaire pour euh, atténuer la menace. Moi, je disais à mes étudiants lundi dernier, donc on était juste après l'événement, que logiquement, une fois le dernier terroriste de cette opération-là euh, identifié, éventuellement entravé ou annihilé, euh, il faudrait lever l'état d'urgence parce qu'il faut aussi se garder une réserve de réaction plus importante la prochaine fois, si jamais, par malheur. Nous étions confrontés à des attentats encore plus graves la prochaine fois. Donc là, c'est vrai que je trouve que l'inscription dans euh, l'idée d'une réforme constitutionnelle des articles 36 et 16 et puis la prolongation de l'état d'urgence donne plus une impression de fébrilité qu'une impression de contrôle absolu de soi de la part des, des, des gouvernants en ce moment.
3: Le temps passe, le temps passe. On en reparle tout de suite après une petite pause musicale. C'était Ouverture 2 d'Ibrahim Malouf sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris et je suis toujours en compagnie de Ninon Granger, philosophe et maître de conférence à Paris 8, Olivier Chopin, enseignant-chercheur à Sciences Po. Euh, on parle d'état d'urgence avec Julien aussi, membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors je voudrais oui. revenir sur quelque chose qu'on n'a pas encore abordé en fait, mais tout à l'heure vous disiez que la, la loi de, sur l'état d'urgence a été réformée. C'est une loi qui date de 1955, qu'on a réformée 60 ans après, très rapidement, en quelques jours à peine. Et en plus, on l'a réformée dans l'urgence parce qu'on est en état de guerre. mais En tout cas, on nous dit tous les jours que c'est la guerre. Pourquoi on a attendu 60 ans pour réformer cette loi Et pourquoi on ne l'a pas fait à tête reposée en temps de paix Est-ce que tout ça ne va pas trop vite, justement, d'inongranger
1: bah, aller vite, ça c'est une, une particularité justement de l'état d'urgence et l'état d'exception euh, d'une manière générale. Parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la situation de crise nous fait changer euh, de temporalité. C'est-à-dire qu'on pense être dans un temps historique, dans un temps social continu, linéaire. Et en fait, euh, la situation de trouble et puis les, euh, les, 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 les discours euh, sur la guerre font qu'il euh, y a une forme de... Alors on peut parler d'accélération, mais on peut aussi parler de béance ou de vacuité dans la temporalité, qu'il faut d'ailleurs investir. Et je pense que euh, les, euh, les réformes, les interrogations aussi sur l'état d'urgence participent de euh, ce temps particulier qui surgit, qui est un temps proprement politique euh, et qui fait qu'on est un peu déboussolé dans, dans nos, euh, nos repères. Euh, et euh, l'état d'exception doit euh, se, se, se loger dans ce vide euh, temporel ou dans cette nouvelle temporalité. Donc que ça aille vite, oui c'est sûr, en même temps il y a cette impression d'affolement, etc. Ce qui à mon avis euh, nous amène à utiliser la notion de guerre un peu inconsidérément.
5: Oui, alors est-ce que l'état d'urgence ne serait pas un moyen pour préparer psychologiquement euh, en douceur les, les citoyens à un possible état de guerre
1: qu'il y ait une volonté ou une intention derrière euh, de préparer les citoyens à la guerre, je ne pense pas. Je pense que la, les la guerre, elle est utilisée là comme un paradigme euh, très, euh, euh, très aisé, très confortable, peut-être parce que justement on n'arrive pas à penser ce genre de situation et particulièrement avec le terrorisme qu'on n'arrive pas à identifier. Euh, et euh, du coup, on utilise euh, le spectre de la guerre, on utilise aussi euh, la guerre comme un prétexte aussi, hein, dans certaines situations, pour, euh, pour euh, utiliser des, des dérogations au droit, des suspensions des libertés euh, évidemment cette réversibilité euh, du, du principe sécuritaire qui fait que le citoyen est à protéger mais qu'en même temps le citoyen qui manifeste est dangereux euh, et donc on utilise ce paradigme de la guerre également la figure de l'ennemi euh, très très mal discernable hein, euh, en ce moment euh, et, et on utilise plutôt ce paradigme de la guerre plutôt qu'on ne nous y prépare je pense.
3: Alors selon vous, quand François Hollande Martel là, depuis dix jours, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, ce n'est pas exact On n'est pas vraiment en guerre aujourd'hui en France
1: Je pense que c'est un réflexe par rapport au terrorisme, et qu'en même temps, c'est le signe que nous vivons aussi euh, en, dans des, un milieu politique euh, où il y a des faux semblants. Euh, je pense que le, le, le terrorisme euh, aspire à instaurer un état de guerre, tout terroriste se voudrait un partisan qui agit au nom d'une entité politique, qui soit représentatif de quelque chose. Et euh, l'entité politique attaquée euh, réagit sur le même mode, alors qu'il ne s'agit pas
3: d'un état de guerre. C'est-à-dire Pourquoi ce n'est pas un état de guerre Parce que juridiquement, c est, c est, c est... ça ne correspond pas à un état de guerre C'est pas, un état de guerre, pas
1: tellement euh, une question juridique. Moi, je ne me prononcerai pas sur, sur le juridique, d'autant plus qu'il me semble que là, notamment avec l'exception, euh, l'objet du droit et les moyens du droit sont très, sont très confondus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un état d'exception, puis des règles. C'est-à-dire que les règles elles-mêmes exceptionnelles sont une définition euh, de la situation d'exception. Euh, je, je, je pense que euh, le fait de se, se, euh, se situer immédiatement dans la guerre euh, est simplement une manière de, de dire euh, la gravité, de, de dire euh, le danger, mais, euh, mais nous ne sommes pas dans une situation de guerre, dans la mesure où, enfin, il me semble que, moi j'en tiens pour une définition de la guerre assez, assez simple, à savoir l'utilisation d'une violence systématique, soit entre deux entités politiques constituées, soit à l'intérieur d'une entité politique, politique constituée, ce serait une guerre interne, mais il y a cette, cette, cette idée d'une voilà, constitution politique qui soit, qui soit avérée, et des terroristes, ils agissent, en fait, quoi qu'ils en disent,
3: pour eux-mêmes. Donc Daesh, on ne peut pas considérer ça comme une entité politique proprement en parler Alors Daesh pourrait être considérée comme une entité politique dans la mesure où elle
1: administre certains territoires. Euh, maintenant, le, 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 le fait que la France fasse des opérations euh, contre, euh, contre ce groupe euh, sur un territoire qui est en plus euh, lointain ne signifie pas immédiatement que nous sommes en état de guerre parce qu'il n'y a pas cette systématicité euh, de euh, la mobilisation sans qu'elle soit totale, mais la systématicité de la violence. C'est-à-dire où la violence euh, est là pour atteindre euh, en, en premier des buts politiques. Oui, le,
5: le terrorisme, ce n'est pas un état... Euh bien défini, donc est-ce que les, les frappes françaises en syrie peuvent changer quelque chose parce que voilà, le terrorisme il est autant à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur il n'y a pas il n'y a pas de frontière entre guillemets c'est comparé à, à d'autres
3: guerres où... sont français euh, et font partie de notre pays oui,
1: mais euh, alors là je, je sors euh, de mon rôle euh, d'analyste et de philosophe, c'est-à-dire que ce sera vraiment une opinion, c'est-à-dire euh, que des opérations euh, qui restent malgré tout à, à distance, à mon avis... Euh, ne vont pas résoudre quelques problèmes que ce soit. C'est trop lointain, et certains militaires le disent depuis longtemps, ce genre d'opération de, de, ne résout pas le problème, parce que le problème, il n'est pas seulement en Syrie, c'est aussi un problème social, vous l'avez dit, les terroristes sont français. Olivier
3: Chopin
6: oui, en soi, euh, les frappes, elles ont pour l'instant un usage qui est euh, aux confins euh, du militaire et euh, du symbolique ou de l'affichage politique, mais c'est aussi parce que nous sommes en train d'essayer de, de, de faire une reconfiguration stratégique. Euh, la France n'agit pas seule, hein, bien sûr, nous, nous, là, nous avons fait des frappes de notre propre initiative avec nos propres avions, et nous venons de mettre en œuvre notre propre porte-avions pour multiplier par trois nos capacités, mais nous sommes à l'intérieur d'une coalition qui est principalement guidée par les états unis avec un autre acteur très puissant qui est la Russie, qui fait d'autres systèmes de frappe au même espace que nous. Donc l'idée, c'est en fait, en quelque sorte, c'est du positionnement politique des acteurs les uns par rapport aux autres, pour savoir si on peut créer une sorte de coalition, Bon, si nous frappions tous avec un appui aérien et d'autres forces au sol qui pourraient mêler des cures de l'alliance rebelle, pourquoi pas des armées... Euh, euh, venant d'autres pays à côté nous, nous ne voulons plus aller au sol Bon, on peut imaginer qu'on puisse mettre un terme à la puissance de Daesh, ça ne résoudrait en rien les problématiques euh, liées à ce qu'est Daesh, c'est-à-dire une sorte d'innovation politique, quand même, un espèce de proto-État euh, qui se développe relativement vite à partir d'une pratique de guérilla euh, initiale, et dans lequel, effectivement, pourquoi pas, même des, 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 des Français euh, euh, se déplacent, vont faire partie d'une sorte d'organisation militaire pour venir nous frapper. Bon, là, on est dans un espèce de, de contexte où on n'a pas de vrai point de référence dans le passé pour absorber un, un phénomène comme ça. Alors, l'usage de la guerre, effectivement, du mot « guerre », Techniquement, on n'est pas en guerre puisqu'on n'a pas déclaré d'état de guerre et qu'on n'a pas mis des pouvoirs de guerre euh, dans, dans le pouvoir civil. Après, c'est une façon à la fois de faire... C'est un, un espèce de superlatif de, de discours politique et en même temps une forme d'hyperbole. C'est un langage hyperbolique. Ça permet, disons, à, à l'homme politique, quand il, qu il a ce réflexe, hein, c'est un, un réflexe qu'on voit s'opérer dans tous les régimes libéraux et démocratiques... Euh, quel que soit le type de régime considéré chaque fois qu'on qu est frappé euh, on le prend comme un acte de guerre l'acte terroriste, donc on le prend comme un instrument dans le cadre d'une configuration politique plus globale, donc par exemple Daesh contre nous à l'échelle internationale, et puis on, ce, ce mot guerre permet d'unifier dans un concept assez flou mais il est efficace parce qu'il est flou des politiques publiques intérieures de sécurité, le travail des pompiers comme le travail des forces spéciales, le travail de votre policier municipal comme celui euh, des, des, des pilotes de drones qui vont euh, faire de, du reconna... de la reconnaissance à l'étranger, euh, des pilotes de chasse comme euh, les renseignements généraux ou les services euh, de police intérieure, il faut avoir une espèce de discours global qui permet en fait par euh, hyperbole d'unifier ceux qui d'habitude font des métiers très très différents avec des logiques très très différentes, secourir les gens, aller frapper à l'étranger ça n'a rien à voir normalement, sauf que là il faut l'unifier dans une espèce de politique globale.
5: D'accord, et euh, du coup, comment on, pourrait, question, euh, comment on pourrait lutter efficacement contre le terrorisme
3: En quelques mots, en quelques mots assez vite. <rire> en <ouais>. trois mots. <rire>
6: Honnêtement, je n'en sais rien, et je crains malheureusement qu'il n'y ait pas grand monde qui le sache. Si on avait la formule pour euh, gagner la guerre contre le terrorisme, on, on la vendrait très très cher. Globalement, en 2001, il y a entre 1 et 3, 5 peut-être, foyers de terrorisme international. Aujourd'hui, on en a 15 dans le monde qu'on n'est pas capable de réprimer. Donc, on peut dire que la guerre globale à la terreur qui a été portée par les Américains après le 11 septembre a globalement échoué. Nous y participons maintenant. On a toutes les raisons de craindre qu'on échoue également. Mais c'est un problème qui n'est pas soluble avec quelques recettes.
3: Merci beaucoup, Olivier Chopin. Merci beaucoup, Ninon Granger. Alors, le temps passe très vite. On aurait pu en parler des heures. Mais malheureusement, il faut conclure. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces précieux éléments de réflexion c'est parti pour une petite pause musicale
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris For
4: so many times you felt like the ultimate and so many times it felt like it was my fate looking at you
0: simply
4: smiling in the candlelight it seemed so true lying down on a starry night
3: de Louis Aguilar sur Radio Campus Paris. Ça fait déjà dix jours que les attentats du 13 novembre ont frappé Paris et leurs conséquences ne cessent de se faire sentir. Principale victime de l'état d'urgence dont on parlait tout à l'heure, la COP 21. La conférence climat est maintenue. Elle se déroulera dans la capitale du 30 novembre au 11 décembre, mais ce sera sans manifestation de la société civile. Le gouvernement a interdit les marches prévues les 29 novembre et les 12 décembre. Un coup dur pour les organisations non gouvernementales. Reportage de Marc.
7: Les manifestations interdites, un climat sécuritaire extrêmement lourd et des enjeux climatiques effacés de l'actualité par les attentats. L'amorce de cette conférence climat pouvait difficilement s'annoncer plus compliquée pour les défenseurs de l'environnement. Pour autant, du côté de la coalition Climat 21, le principal regroupement d'ONG, pas question de renoncer à se faire entendre dans la rue comme ailleurs. Juliette Rousseau, coordinatrice de la coalition Climat 21.
8: Nous ne ferons rien d'irresponsable, mais nous n'allons pas renoncer à nous mobiliser. Nous réfléchissons, nous nous adaptons et nous allons proposer des formules alternatives. Nous allons trouver d'autres façons de nous mobiliser dans ce contexte. Ça va prendre différentes formes. Ça prendra des formes visuelles, artistiques, sonores dans l'espace public pour faire exister nos voix, pour faire exister cette marche, cette marche presque avortée, j'ai envie de dire, cette marche, elle devait porter des messages, différentes revendications par rapport à la crise climatique, on fera apparaître ces messages sur le parcours de la marche. On les fera apparaître aux fenêtres, on les fera apparaître sur les arbres, on les fera apparaître sur le sol. On veut que ces messages puissent exister, puissent être vus, quoi qu'il en soit, euh, mais ça passera effectivement également par des installations sonores, euh, ça passera par euh, tout ce qu'on peut imaginer en termes de, de, de mode d'expression artistique sur ce parcours de la marche. Nous ne renonçons pas à venir, nous venons et nous continuons de nous mobiliser tous ensemble et nous continuons de construire ce mouvement.
7: D'autant que tout n'est pas perdu le village mondial des alternatives et le sommet citoyen pour le climat organisé les 5 et 6 décembre à Montreuil sont maintenus tout comme la zone d'action climat prévue au 104 dans le 19e arrondissement de Paris, ce sera du 7 au 11 décembre alors que va-t-on trouver sur place quelles conséquences ont les attentats sur l'organisation de ces événements élément de réponse avec Élise Hérault elle est coordinatrice d'Alternativa c'est l'organisation de ce village mondial
0: Le village mondial des alternatives est tenue, mais certainement avec un dispositif de sécurité renforcé. Ce qui est changé, c'est plutôt on va dire, en termes d'affluence. Du coup, on pourrait avoir davantage de personnes, davantage d'organisations, peut-être davantage d'activités qui aurait lieu lors de ce village mondial. Mais sinon, globalement, ça reste la même, la même forme, c'est-à-dire un village avec des quartiers thématiques, tels que habitat, éducation, euh, euh, fabriquer, réparer, alimentation. Dans chacun de ces quartiers, il y aura des stands, des démonstrations, des ateliers de fabrication, pour montrer des alternatives concrètes que chacun peut faire et aussi il y aura une grande part accordée à l'animation de rue, du street art, de la danse, des fanfares pour montrer que la société en transition est joyeuse, conviviale créative et populaire.
7: Des mobilisations qui vont donc réunir plusieurs milliers de personnes, mais dans des zones à l'accès extrêmement contrôlé. Alors comment toucher le grand public Porter la parole de la lutte pour le climat dans la rue Pierre Radan est le président de l'association 4D. C'est la 16e fois qu'il participe à une conférence sur le climat.
2: Probablement qu'il va falloir réduire les, les, les événements de masse. Je pense que pendant la COP, il faut qu'on fasse des bistrots climat qu'on aille parler à la société française, qu'on aille parler à nos concitoyens, que la société française progresse lors, lors, lors de la COP. Alors bien sûr, euh, en, essa en évitant euh, de, de, des situations d'exposition. Et donc, si la société civile, compte tenu de l'événement qui a lieu, bah, finalement dit il faut qu'on progresse encore plus davantage dans la société française, de la prise en charge de ça, d'être à l'écoute les uns et les autres, de s'intéresser aux autres pays du monde, bah, la société civile aura fait son travail et ça sera très bien.
7: Enfin, au-delà de la société civile, se pose la question de l'influence des attentats sur l'accord final attendu à la fin de cette COP21. Les négociateurs vont travailler au Bourget dans une zone qui s'annonce ultra sécurisée. Hervé Kempf est le rédacteur chef de reporter, c'est le site internet d'information sur l'écologie. Cette ambiance, ces menaces terroristes, cela
4: va-t-il influencer les négociations Ça devrait avoir peu d'effet, parce que c'est une mécanique en quelque sorte autonome euh, qui a ses enjeux à long terme, qui a ses enjeux de texte, de négociation, de diplomatie. Donc je pense que les négociateurs seront, euh, seront dans leur bulle et dans leurs préoccupations. En revanche, cette COP s'annonçait comme étant non seulement officielle, mais aussi un grand mouvement de la société civile, de toutes les ONG écologistes ou altermondialistes ou alternatives qui voulaient dire le climat, ça ne peut pas être seulement l'affaire des États et des gouvernements. Et donc il y avait énormément d'actions, de rassemblements, de discussions, de débats qui étaient prévus. Et très vraisemblablement, Beaucoup de ces réunions, événements risquent d'être annulés euh, et ceux qui vont se dérouler risquent de se dérouler dans un climat assez lourd euh, parce qu'on est encore sous le choc de, de, de ces, de, des, des attentats et peut-être aussi qu'un certain nombre de gens auront une sorte d'appréhension ou de peur. Donc ça pèse incontestablement sur ce qui est très important, c'est le mouvement de la société civile pour la justice climatique.
7: La société civile devait être l'un des acteurs majeurs de cette COP21, privée de manifestations, victime collatérale de l'état d'urgence. Elle risque à présent d'être la grande absente de cette conférence.
3: Voilà un reportage de Martin Baudrero. Alors on va suivre tout ça de très près à Radio Campus Paris puisque dès samedi, émission spéciale à la COI, la Conférence of Youth. Et à partir de lundi prochain, on vous lâche plus jusqu'à la fin de la COP. Deux semaines d'émission spéciales réalisées en coproduction avec les autres Radio Campus de France. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site goodcopbadcop21.org et bien sûr sur les réseaux
0: sociaux. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi... Tiens, c'est mec qui est toujours là. Ça fait 10 jours qu'il a les mêmes fringues. J'aurais aimé lui parler un peu.
3: C'est trop nul, je sais même pas quoi lui dire.
4: J'ai des vêtements à lui donner, mais je sais pas comment l'aborder.
2: Si je lui fais un sourire, il va penser que j'ai pitié lui. Ou que je le drague.
9: Pascal ne sait pas qu'au fond de vous, vous aimeriez lui parler. Et comme vous, il ne sait pas non plus qu'autour de lui, il y a des professionnels de santé, des bénévoles et de simples particuliers, tous engagés dans un réseau solidaire, le réseau entourage.
3: Le réseau Entourage, une application pour aider les personnes sans abri, un réseau social pour ceux qui n'ont plus rien. Oui, ça existe. C'est en tout cas la volonté de Jean-Marc Pottevin, fondateur de l'application Entourage. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. A mes côtés également, Jules, membre de la rédaction, qui a plein de questions à vous poser. Salut Jules. Salut. Alors, mais moi, je vais commencer par une question toute simple. Vous pouvez peut-être nous expliquer, Jean-Marc, en quelques mots, à quoi sert cette application
9: en fait, les personnes qui sont dans la rue, elles souffrent d'isolement, de solitude. Euh, Cyril, qui est un, un gars SDF avec qui je travaille, il me dit moi, je vois passer 3000 personnes tous les jours. Il y en a deux qui me disent bonjour. Et c'est très déshumanisant. Et du coup, on s'est posé la question de pourquoi les riverains ne vont pas passer du temps à discuter avec la personne SDF qu'ils vont voir tous les jours en allant travailler leur, devant leur abribus, devant leur salle de, de gym. Donc voilà, l'idée, c'est d'aider le riverain en disant « vas-y, va lui parler ». Ça va lui faire du bien, ça va te faire du bien aussi à toi. Et t'inquiète pas, tu pas tout seul. C'est-à-dire que si tu rentres dans une relation avec une personne SDF, parfois lui peut t'entraîner dans une de ces galères éventuellement. Mais à ce moment-là, il y a d'autres personnes comme toi dans le quartier qui le connaissent peut-être, qui vont venir pouvoir t'aider ou on va te donner l'information qui va te permettre de répondre à ces questions. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aider le riverain pour rentrer dans la relation. Donc entourage, c'est n'est pas un réseau d'aide au SDF, c'est un réseau de relations entre les riverains et les personnes de la rue. Au même titre que la faim ou le froid, l'isolement aujourd'hui, c'est un réel fléau pour les sans-abri En fait, c'est très étonnant. On a tous en tête qu'il euh, a d'abord besoin d'une pièce de 2 euros ou d'un sandwich. Pierrot, euh, Pierrot me dit « Mais moi, un bonjour, ça vaut 100 sandwich ». C'est-à-dire qu'en fait, si personne ne me parle... Déjà, je, 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 je suis arrivé dans la rue parce que c'est multifactoriel souvent. Hein, C'est-à-dire qu'il bon, y a, y a et des problèmes de, de famille et de santé et de travail, et etc. Et, et si je suis dans la rue et qu'en plus mon voisin ne me parle pas, ça veut dire que j'existe pas. Je n'ai pas de prénom, personne ne le connaît. Donc c'est très déshumanisant. Pourquoi je me lèverais pour aller euh, essayer de m'en sortir Donc en fait, on a tous en tête qu'ils ont besoin d'argent ou d'un ou sandwich. C'est sans doute vrai d'ailleurs. Mais ils ont d'abord besoin de ma bienveillance et de mes mots.
3: Alors moi, je me pose la question, concrètement, comment ça fonctionne, cette application Comment une application peut aider justement à recréer du lien entre les sans-abri et les riverains
9: bah C'est-à-dire que par, par la communication, on va dire aux gens « allez lui parler », vous installez l'appli, et à ce moment-là, dans cette relation... Vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vous vous rendrez compte, par exemple, que le type, il ne parle pas le français, c'est un hongrois, ça fait trois ans qu'il est là, il ne peut pas se débrouiller, parce que ben, vous allez pouvoir poser la question à votre village, donc c'est une, une des notions d'entourage, en disant, est-ce que quelqu'un parle le hongrois, par exemple, et pourrait venir m'aider, euh, et je vais vous, je vais vous présenter l'aslo avec qui je, 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 je suis en relation sur le, le trottoir, et si quelqu'un parle le hongrois, ben, peut-être que vous pourriez peut-être lui donner des cours de français, par exemple. Donc on va mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas dans le quartier, euh, et, et, et du coup ça va m'aider à, à, à oser rentrer dans la relation avec la personne SDF parce que je sais qu'il y, y a un réseau derrière qui est prêt à venir me...
3: Donc c'est comme dire. un réseau social oui. géolocalisé de oui. gens qui ont envie d'aider
9: Exactement, ça. Exactement ça, ça Par contre attention, on ne géolocalise pas les personnes SDF parce qu'évidemment euh, il faut respecter leur éthique enfin il y a une règle d'éthique on fait attention à ne pas créer des fiches ou d'aller les, les pointer comme, comme certains pourraient l'imaginer donc, on, fait, on crée ce réseau absolument en géolocalisant les porteurs de l'application, qui sont en fait les riverains. Jules Oui, pour rebondir, certaines associations ont exprimé leurs craintes quant aux dérives que pouvait engendrer votre application,
2: justement sur le fichage ou la géolocalisation des personnes sans-abri. Aujourd'hui, vous, vous leur apportez des garanties pour. Euh... Ben voilà, à ces elles, elles,
9: ont, elles ont raison d'avoir ce genre d'inquiétude, c'est-à-dire que si on crée un réseau pour aller euh, demander aux riverains de, de ficher ou de repérer les personnes SDF, ça poserait des problèmes. Ça existe hein, aux états unis une, une appli s'est lancée qui fait ça. Donc ça tombe bien, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc les, les assos qui ont parlé dans, ce, dans cet article dont vous parlez et qui avaient des doutes, ce sont des assos qui n'ont pas vu en fait et qui n'ont pas essayé en particulier l'application. Euh, actuellement, on travaille avec six associations euh, depuis fin septembre qui utilisent sur le terrain au travers de leurs bénévoles, des associations qui font des maraudes ou des tournées rues dans les, dans les quartiers. Et, euh, et donc, elles utilisent cette application, en gros, pour se coordonner, se synchroniser sur le territoire qu'elles couvrent, quoi, et...
3: Est-ce que ça, c'était un, un besoin qui était ressenti au sein des associations, qu'il n'y avait pas assez de communication entre elles
9: Disons que les, les associations, elles n'ont pas attendu Entourage pour se coordonner, elles se voient régulièrement, elles, elles, elles discutent, mais ce n'est pas très fin comme, euh, comme coordination. Tandis que là, avec l'appli Entourage Pro, on a lancé une plateforme qui s'appelle Open Maraud, ce qui fait que toutes les associations qui maraudent se connectent sur cette plateforme Open Maraud, les maraudeurs euh, publient leur position en temps réel quand ils sont en maraude, ce qui fait que sur votre téléphone vous avez une carte où vous pouvez voir les associations euh, euh, à côté, euh, où elles sont, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Et donc ça permet une, une, une synchronisation très fine en fait. Tous ces partenariats que vous avez mis en place, ça a mis du temps Ça a été compliqué en fait, non, parce que euh, ce, qui a, ce qui a mis du temps, c'est de bien penser l'application. Mais là, les associations, elles sont plutôt demandeuses aujourd'hui. Donc j'ai des demandes de plusieurs villes. On a démarré avec le SAMU Social à Grenoble. Là, il y a le, les enfants de Don Quichotte à Lille qui ont demandé de démarrer. On a, on a des, des contacts un peu spontanés est, qui commencent à arriver. C'est elles qui viennent vers vous Oui, parce qu'en fait, comme on a commencé à en parler sur les, sur les réseaux sociaux, euh, c est, c est, oui, tout à fait, elles elle nous appellent. On manque encore un petit peu de structure pour répondre à tous leurs besoins. Donc il y en a certaines qu'on qu frustre en leur disant bah, « attends un peu ». Et puis surtout, on attend d'avoir la version iPhone. Pour l'instant, on n'a que l'Entourage le, le, Pro sur Android.
3: Alors pour l'instant, c'est une application du coup, qui est utilisée par des professionnels. Ouais. Elle, est, elle a pour vocation d'être utilisée aussi par tout le monde, par le grand public, par des particuliers.
9: Donc étape 1, on déploie Entourage Pro et Open Maraud auprès de toutes les associations, enfin toutes celles qui sont prêtes à, à jouer le jeu de l'ouverture, du partage et de la coordination inter-association. Et quand on aura déployé auprès des bénévoles de ces associations-là, dans un temps d'eux, probablement l'an prochain, fin de premier trimestre, quelque chose comme ça, on, on ouvrira des fonctionnalités au grand public. Le grand public n'a pas vocation de devenir maraudeur professionnel. Donc c et le grand public ne va pas remplacer le travail superbe qui est fait par les associations dans ce domaine. Alors à quoi ça lui servira au grand public bah C'est intéressant pour le grand public d'être dans un, dans un réseau dans lequel les associations du secteur euh, seront présentes. Parce que certains problèmes ne peuvent pas se traiter entre les habitants. Si vous tombez, par exemple, moi ça m'est arrivé un jour, sur une, une, une femme à qui je, voilà, que je, je voyais tous les jours, et il se trouve que c'est une femme battue, c'est-à-dire que parfois, je la vois le matin, et là elle est amochée, là, les habitants sont démunis. Donc, euh, c'est intéressant que dans le même réseau, il puisse y avoir les pros, les travailleurs sociaux, et les gens qui vont pouvoir peut-être faire un, un meilleur relais, une meilleure coordination entre eux, le, le, le citoyen lambda, et puis les gens qui savent ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. On retrouve dans votre application le guide Paris
2: Solidaire, édité par la mairie de Paris à l'intention des sans-abri. Est-ce qu'au-delà de cette initiative, vous êtes satisfait du traitement de la question des sans-abri par le gouvernement
9: Alors, euh, on ne prend pas position là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ces personnes se retrouvent sur le trottoir pour un certain nombre de raisons, qui a une espèce de violence de notre société qui les pousse. Euh, enfin, et, euh, et ce qu'on dit, c'est que quoi que fasse le gouvernement, ça ne remplacera pas le travail que le citoyen peut faire. Donc on n'a pas un discours politique pour critiquer les, les actions du gouvernement, on a un discours plutôt citoyen de dire, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous, de, au moins de parler, de serrer la main, de dire bonjour, de s'arrêter cinq minutes et de faire connaissance avec la personne que je crois. Non, on a jours. besoin
3: de la technologie pour, euh, pour s'arrêter dans la rue et dire bonjour à un sans-abri
9: Non, on n'a pas besoin, mais la réalité c'est que la plupart des gens ne le font pas. Et ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ont peur, ils sont tout seuls, ils ont un certain nombre de, de préjugés, ils manquent d'infos. Donc bien sûr qu'on n'a pas besoin, et heureusement que les gens n'ont pas attendu d'avoir une appli mobile pour parler à la, à la personne SDF. Mais il se trouve que quand on parle aux personnes SDF, ils sont seuls, et que la plupart du temps, les gens ne le font pas. Donc on pense qu'avec l'impulsion, en, en ayant dans la poche le guide de solidarité de la mairie de Paris, donc la réponse à mes questions, en sachant qu'il y a des associations qui ne sont pas loin, en sachant que d'autres riverains peuvent venir aider dans une relation, peut-être que ça va me donner le courage pour aller parler à la personne à qui je ne parle pas aujourd'hui, et passer du temps avec elle. Voilà, C'est vraiment, vraiment l'objectif. Et justement, votre application, elle peut aussi
2: amener les, les citoyens à se tourner vers des, vers des associations qu'elles ne qu connaîtraient pas forcément
9: Alors ça, c'est une bonne question. On pense que ça va être une belle opportunité potentiellement pour les associations de, de recruter aussi des, des bénévoles, c'est-à-dire des gens intéressés qui, par ce biais-là, pourraient... Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, pourraient très bien, par exemple, envoyer un message dans leur village, une association donnée, en disant euh, « Tiens, on fait une maraude ce soir, mardi, il manque, il manque une personne. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ?» Et là, le citoyen peut peut-être dire bah, « Tiens, moi, je suis prêt à aller voir une soirée. » En gros, avec la voiture de l'association X, pour voir comment ça se passe et potentiellement m'engager. Donc, ça peut être un outil de recrutement pour les assos.
3: Une question qu'on aurait pu vous poser dès le début, en fait, comment vous est venue, vous, cette idée, Jean-Marc Potvin
9: Mais En fait, pendant je, tra... je travaillais chez Viadeo, donc euh, comme patron des opérations d'un réseau social, donc c'est un peu mon domaine technique. Et euh, ils sont dans le... dans le 9e arrondissement, et pour aller travailler tous les matins, je marche 10 minutes. Et en 10 minutes, quand on, quand on marche dans Paris, on tombe sur 7, 8, 9 personnes. Et du coup, comme je n'ai pas d'amis, je leur parle. Quoi. Et donc, le matin, le soir, je fais connaissance. Et en fait, au bout de six mois, j'ai commencé à rentrer dans des galères qu'ils avaient. Un type, un jour, qui était... on lui avait cassé la figure, il avait plus de dents, parce que toutes ses dents étaient, euh, étaient cassées, il pleurait. Et il m'a demandé de l'aide. Je lui ai dit, mais je vais appeler les secours, il refuse. Et, et en fait, j'ai utilisé Twitter ce jour-là, en disant, Twitter, est-ce que tu connais, dans le 9e arrondissement, un dentiste qui accepterait de soigner une personne SDF euh, aujourd'hui et de fil en aiguille du coup l'idée est venue en disant finalement c'est peut-être peut pour ça que les gens n'osent pas euh, s'arrêter et parler aux personnes SDF, peut-être qu'ils ont peur de dire mais je vais pas me dépatouiller si jamais, euh, si jamais la relation s'établit et que je deviens son ami quelque part.
3: Vous avez développé cette, cette application euh, totalement bénévolement aujourd'hui, c'est une association C'est
9: une association, entourage, ouais. fait, c est, c est, on n'a que des bénévoles. On est, on est aidé par des entreprises mécènes, TBWA, Octo Technologies, Atlaïs, etc. Donc des gens, en fait, des professionnels qui viennent aider. Et on a quelques fondations, comme la fondation Caritas, par exemple, qui nous a soutenus et qui me soutient encore euh, et, et j'ai créé une fondation qui s'appelle Humain dans la Ville également dans laquelle les gens peuvent faire des dons euh, donc voilà, évidemment c'est à but non lucratif quoi. ça va de soi je pense
3: Très bien, merci beaucoup Jean-Marc Potvin donc du coup, Entourage, on peut avoir quelques infos sur internet, il y a un site
9: Entourage.social euh, pour les associations, si vous êtes intéressé par participer à Open Maraud et Entourage Pro, vous envoyez un email à contact à Entourage.social Très
3: bien, merci, c'est noté.
9: Merci à vous
0: Était inhérente in the fibre de Darkstar sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Les élections régionales, c'est dans moins de deux semaines. Le premier
3: tour aura lieu dimanche 6 décembre. Alors, malgré les attentats, Radio Campus Paris continue de suivre la campagne avec toi Loïc, bonsoir Bonsoir Elsa Et évidemment les attentats de vendredi 13 novembre se sont invités dans la campagne
2: Tous les candidats ont en effet interrompu leur campagne pour plus ou moins longtemps Le parti socialiste par exemple ne se relancera pas dans l'arène avant la fin de la semaine après l'hommage national organisé aux Invalides qui aura lieu vendredi Pourtant, la trêve dans la lutte des régionales n'a pas empêché le candidat socialiste Claude Barthelon d'occuper le devant de la scène médiatique. En effet, il a préféré garder sa casquette de président de l'Assemblée Nationale. En ces temps de crise, on le voit souvent derrière le président de la République ou sur le terrain en Seine-Saint-Denis, ce que lui reprochent d'ailleurs ses adversaires politiques. Samedi, Emmanuel Coste, la candidate Europe Écologie-Les Verts, a elle expliqué qu'elle n'avait toujours pas la tête à faire campagne. La candidate avait déjà remplacé un de ses meetings par une soirée d'échanges et de débats juste après les attentats. Toujours à gauche, le coordinateur de la campagne de Nathalie Artaud, la tête de liste de lutte ouvrière, a dénoncé la suspension d'une campagne hypocrite. Une réaction compréhensible pour le parti qui ne dispose pas de relais médiatiques des autres candidats. L'utte ouvrière a donc maintenu ses déplacements et ses meetings.
3: Et à droite, les candidats se sont aussi vite relancés dans la campagne.
2: Valérie Pécresse, la candidate du parti Les Républicains, le martèle depuis le début de sa campagne. Sa priorité, c'est la sécurité dans les transports. De nombreux articles ce week-end ont repris des propos selon lesquels, pour Valérie Pécresse, quelqu'un qui frauderait dans le métro pourrait être un terroriste. En réalité, un article du Monde paru aujourd'hui explique que la candidate faisait surtout référence au fait qu'un des terroristes ait sauté le tourniquet du métro, vendredi 13 novembre, sans penser qu'il serait arrêté pour ça, car oui, la candidate, il faut, pour la candidate, il faut remettre de l'ordre dans les transports. En tout cas, ça a bien amusé les internautes ce week-end qui se sont moqués de la candidate derrière le hashtag comment je suis devenu terroriste. Je vous cite quelques tweets Petit, je cachais l'argent que, que ma grand-mère me donnait pour le pain au chocolat, pour que ma mère redonne ou une fois j'ai mis mon disque de stationnement sur 17h alors qu'il était 16h45 <rire> C'est sur Twitter en tout cas également que s'est exprimé de Saint-Just, le candidat Front National. « Les politiques et intellectuels en place depuis des décennies sont bien plus responsables des attentats de Paris que les assassins, dit-il. » Une phrase également très critiquée par la suite sur les réseaux sociaux. Un député PS de Seine-Saint-Denis a même comparé le candidat FN à Donald Trump. Comme lui, il exploiterait les peurs des gens à des fins électoralistes.
3: Ouais, la trêve n'aura donc pas duré longtemps. Bon, Radio Campus Paris a reçu beaucoup de candidats en Ile-de-France, certaines personnalités nationales parfois, et nous voulions aussi donner la parole aux petites listes.
2: En effet, nos deux premiers invités, ce sont François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, et Aurélien Véron, candidat et président du Parti libéral-démocrate, divers droite tous les deux. François Asselineau, que nous avions reçu avant les attentats, nous expliquait qu'il souhaitait mettre en place des référendums locaux
9: des sujets qui sont des sujets de très grande importance qui sont des sujets clivants qui divisent le comme le Grand Paris par exemple euh, le, le Grand Paris c'est un vrai sujet il y a aussi un autre sujet qui est le sujet des Jeux Olympiques par exemple qui revient régulièrement nous nous disons et eh que sur ces, ces sujets là il faut demander l'avis par un, par un référendum parce que qu'on appelle en Suisse une votation, parce que le système existe en Californie. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de faire des référendums sur tout, mais il actuellement, on n'en fait sur rien. Et j'estime que sur ces quelques très grands sujets, les, 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 les électeurs doivent avoir le, pouvoir, le moyen de, de, de se prononcer.
2: Bon. Voilà, l'usage du référendum, hein, un usage aussi prôné par Aurélien Véron, notamment pour l'augmentation des impôts. Euh, Aurélien Véron et François Lino que vous pourrez réécouter sur RadioCampusParis.org.
3: Merci beaucoup Loïc. Alors euh, ici à la rédaction de Radio Campus Paris, on continue bien sûr de suivre ces élections régionales. Pour vous, il est déjà 19h59. C'est donc l'heure de la fin de la matinale. L'heure de retrouver l'équipe de pièces détachées. Salut. Salut. On va parler de quoi alors ce soir Ce soir on reçoit Laura Pardonnet du service d'action culturelle de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Formidable, on reste à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9 FM